TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! <lacht> Ui! Hey, Oskar! Na, komm rein! Los, Mann, trau dich! Hey, Klößchen, wo willst du denn hin? Ein sonniger Samstagvormittag. Tim, Karl, Klößchen und Gabi samt Oskar, dem schwarz-weißen Kokerspanier, waren aus der nahen Millionenstadt an den Moorsteiner See geradelt, hatten ihre Fahrräder in einer der wenigen schilffreien Buchten abgelegt und waren in den See gesprungen. Klößchen war bald wieder draußen. Er hatte Heißhunger auf Schokolade. Weg mit dir! Hey! Autsch! Ah! Alles gut, Klößchen? Oh, verdammt! Was ist denn passiert? Klößchen? Eine verdammte Wespe hat mich gestochen. Was? Zeig mal her. Hier. Äh, ach nee, das war eine Biene. Ihr Hinterleib steckt noch in deinem Arm. Das arme Tier. Der Stachel der Biene hat so einen kleinen Widerhaken. Der verhakt sich in der Haut. Mhm. Wenn sie dann nach dem Zustechen wegfliegen will, reißt es ihr den Hinterleib aus. Oh. Und die Biene stirbt. Eine Biene weniger. Na toll, Klößchen hat zum Bienensterben beigetragen. Mhm. Das ist nicht witzig. In den USA sind Bienen schon so selten, dass Imker mit ihrem Truck voller Bienenstöcke von Farmen gebucht werden. Aha. Die mitgebrachten Bienen bestäuben dann die überdimensionalen Felder. Da ist ja weit und breit kein Baum mehr, wo sich ein Bienenvolk ansiedeln könnte. Mhm. Wenn die Bienen dann fertig sind, bekommt der Imker seinen Lohn für die Bestäubungsarbeit und dann fährt er mit seinen Bienenstöcken zum nächsten Farmer. Das ist total krank. Hey, ja. ja, in China ist es noch schlimmer. Echt? Ja, dort gibt es mittlerweile so wenige Bienen, dass hunderte Arbeiter die Obstplantage per Hand bestäuben. Was? Ja, Blüte für Blüte. Ach. Ja, sonst würde dort kein Obst mehr reifen. Wahnsinn. Albert Einstein sagte, wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Hm. Ja, keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. Ende. Ja, ist also ist Klöße nicht nur ein Bienenmörder, ja, also, sondern er hat nach Einstein auch zum Ende der gesamten Menschheit beigetragen. <lacht> Beihilfe also, zum Mord. Du kannst von Glück sagen, dass Kommissar Glockner bei einer Fortbildung ist. Der würde dich sonst sofort verhaften. Das ist sehr witzig. Könnt ihr bitte auch mal etwas Mitgefühl mit mir entwickeln? Hä? Ach, Klöße. Das brennt total. Oh. Kann mal jemand im Internet nachschlagen? Vielleicht muss Tim ja den Einstich aussaugen. So ein Quatsch. Da ist nur eins. Was denn? Arschbacken zusammenkneifen und durch. Oh. <lacht> ah, Tim. Hat dich ein Witze-Virus erwischt. Ich lach mich noch krank mit dir. Noch bevor Karl sich richtig abgetrocknet hatte, checkte er sein Smartphone auf Neuigkeiten. Und in einem seiner Social-Media-Kanäle fand er tatsächlich welche. Oh, krass. Was, Was denn? Schaut mal, da wird gerade ein Foto geteilt und rumgeschickt. Zeig mal. Hier. Nebelter Mann, eine Hand noch gefesselt, verängstigte Augen halb unter einer Augenbinde versteckt. Sieht nach einem Selfie aus. Da steht nur Hilfe dabei. Mehr nicht. Das ist schon zigfach geteilt worden, das Bild. Soll das ein schlechter Internetspaß sein? Du meinst ein Meme? Nein. Ich prüfe mal, ob ich den Originalpost finden mhm. kann. Dann haben wir den Urheber. Warte mal, da! Was denn? An der Wand hinter dem Mann. Da hängt ein ausgestopfter Zander von über einem Meter Länge. Hä? Kommt euch der nicht bekannt vor? Die, die Fischerhütte Fischer vom, vom alten Fritz. Fritz. In einer Seitenbucht des Moorsteiner Sees. Aha. Der alte Fritz ist überfallen worden. Nichts wie hin. TKKG zogen T-Shirts und Hosen über und rannten den moorigen Uferweg um den See. Immer wieder sanken sie bis zu den Knöcheln in den sumpfigen Untergrund. An Fahrradfahren war hier nicht zu denken. Endlich erreichten sie die versteckte Bucht am Waldrand und damit die Hütte des alten Fritz. Die Tür ist angelehnt. Ich höre jemanden. Kommt. Da sitzt er in der Ecke. Warten Sie, wir befreien Sie. 
Das ist nicht der alte Fritz. Aber wer sind Sie? Was ist passiert? Ist er weg? Ist er weg? Wir sind noch lange nicht fertig, hat er gesagt. Was? Äh, wer war das? Ich weiß es nicht. Das war so unheimlich. Die Maske, die, die, die künstlich verzerrte Stimme. Aber Komm zurück. Mark, Nebel und Fessel wieder dran. Wir verstecken uns. Ja. TKKG lugten aus der engen Kammer und beobachteten, wie sich die Tür der Fischerhütte langsam öffnete. Eine Pistole schob sich vor. Hallo? Das ist eine Polizistin. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Stehen bleiben und Hände hoch, alle vier. Sofort, oder ich schieße. Nein, bitte nicht. Ganz ruhig, wir rühren uns nicht. Eine Jugendbande also. Es ist nicht, wonach es aussieht. Moment. Bist du nicht die Tochter von Kommissar Glockner? Ja, Hauptkommissar Glockner, um genau zu sein, Frau Kommissarin. Entschuldigt bitte. Ja. Sabine Hübner, mein Name. Hallo. Was macht ihr hier? Frau Kollegin, alles in Ordnung? Ja, Herr Schalowski, alles sauber. Moment mal, ihr hier, das darf äh, doch nicht wahr sein. Wir machen das nicht extra, Herr Schalowski, mhm. echt nicht. Kommissar Schalowski für euch. Was ist hier los? Haben Sie den Hilferuf ins Netz gestellt? Ja, ich war das. Was ist passiert? Ich, ich, ich bin entführt worden. Zum Glück hat der Horror ein Ende. Mal atmen Sie mal bitte hier ruhig durch und dann fangen Sie von vorne an. Also, mein Name ist Thorsten Knollschitz Junior. Es passiert heute Morgen vor meinem Haus. Da war dieser weiße Lieferwagen. Jemand drängte mich hinein. Er trug eine Moritz-Maske. Also Moritz, von, von Max und Moritz. Ah, und er verwendete einen Stimmverzerrer. Ich bekam eine Augenbinde verpasst und wurde gefesselt. Und dann hierher gebracht. Mein Portemonnaie haben sie mir abgenommen und ich musste meine Kreditkarten kurz verraten. Klassisch. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen, als Sie alleine waren? Ich hatte ja die Augenbinde und die Fessel. Ich hatte Angst. Erst als ich 20 Minuten nichts gehört hatte, versuchte ich, meine Hand aus der Fessel zu ziehen. Dann habe ich das Foto geschossen und schnell online gestellt. Dann habe ich wieder irgendein Geräusch gehört und schnell die Hand wieder in die Fessel geschoben. Ich hatte Todesangst. Kein Mox. Oder du bist tot, hat er gesagt, mit diesem schrecklichen Stimmverzerrer. Ja... Und irgendwann kamen die vier Kinder rein und mhm. kurz danach Sie. Mhm. Ich bin so erleichtert. Haben Sie eine Ahnung, wer der oder die Entführer gewesen sein könnten? Keine Ahnung. Eiskalte Verbrecher. Vielleicht diese bescheuerten Ökos oder gar Mad Max. Mad Max? Ach, der Ex von meiner neuen Frau. Zum Glück ist sie gerade verreist. Max ist krankhaft eifersüchtig, hat mich schon mehrfach bedroht. Mhm. Moment. Ich kann per App auf die Überwachungskamera von meiner Villa zugreifen. Mhm. Warten Sie. Sehen Sie? Ja. Da komme ich aus meinem Haus. Und da ist der Lieferwagen. Hm, wirklich eine Moritzmaske. Er drängt sie in den Lieferwagen und fährt ab. Kennzeichen nicht zu sehen. Was ist das jetzt? Ach, mein Bankberater schreibt schon zum dritten Mal. Er fragt, ob alles in Ordnung ist, weil über jede meiner drei Kreditkarten... Je 5000 Euro am Geldautomaten abgehoben wurden. Oh, verdammte Verbrecher. Wo fanden die Abhebungen statt? Neben dem Asia-Handyladen in der Fußgängerzone, schreibt mein Bankberater. Ach, egal. 15.000 sind Peanuts für mich. Kleingeld. Hauptsache, ich bin am Leben. Das waren die schrecklichsten Stunden meines Lebens. Tim, Karl, Gabi und Löschen verließen die Fischerhütte. Die Tür scheint nicht gewaltsam geöffnet worden zu sein. Der Täter hatte also den Schlüssel. Ha. Ah, dort sind Reifen und Schuhabdrücke im Matsch. Ich mach mal Fotos. Mhm. Gut. Kinder, ihr könnt gehen. Ihr habt ja auch nicht mehr gesehen als meine neue Kollegin Hübner und ich. Frau Kommissarin, ja, bitte? machen Sie den Besitzer der Hütte ausfindig. Mhm. Ja. Der alte Fritz. Drei 
30 Minuten später vor einem Haus am Stadtrand. TKKG stellten ihre Fahrräder ab. Tim klingelte. Friedrich Mulheim stand auf dem Schildchen. Ich habe Thorsten Knollschitz mal nachgeschlagen. Und? Er ist der Vorstandsvorsitzende der Meier AG. Ja, weltweit einer der größten Player für Pflanzenschutzmittel, Saatgut und Agrarlösungen. Die Meier AG, die kennt jeder. Das ist ein riesiger Konzern. Mhm. Also, die Verbrecher haben sich einen extra dicken Fisch ausgesucht. Ja. Das mit den Kreditkarten war bestimmt erst der Anfang. Die wollten den ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. <lacht> Darum, dass wir sind noch lange nicht fertig. Mhm. Da kommt der alte Fritz. Friedrich Mulheim war ein sehr alter, aber erstaunlich rüstiger Mann. Als er TKKG sah, lächelte er. Was verschlägt denn euch hierher? Heute ist doch gar nicht aller Seelen. Na, na. Für Friedhofsbesuche sind sie mir eindeutig noch zu lebendig. Ja, genau. <lacht> noch, noch. Ach, Olaf, du bist ja auch da. Oskar. Er heißt Oskar. Ach ja, genau. Oskar, mein Gedächtnis, ich sag euch. Ja, nicht <lacht> Ähm, hat sie die Polizei schon kontaktiert? Mich? Mhm. Die Polizei? Was habe ich denn angestellt? Ich war gerade in der Stadt für äh, wichtige Erledigungen. Weiß nicht, ob die Polizei angerufen hat. Ach ja, stimmt. Sie haben ja gar kein Handy. Ein gewisser Thorsten Knollschitz Junior wurde entführt und in ihrer Fischerhütte am Moorsteiner Wald festgehalten. Die Meier AG. Mhm. Sie kennen Knollschitz? Wie ihr wisst, bin ich ein Umweltschützer der ersten Stunde. Natürlich kenne ich Knollschitz. Er war mit seinen Giftmitteln schon immer das Gegenteil von mir. Allerdings war das noch der Alte, der Senior. Aber den gibt's nicht mehr. Hat der Krebs dahin gerafft. Würde mich nicht wundern, wenn er sich den mit seinen eigenen Giften geholt hat. Hm. An der Hütte gibt es keine Einbruchsspuren. Und Sie sind der Eigentümer. Ach, ja. In die Hütte kann jeder rein. Sie steht immer offen, seit ich vor zehn Jahren den Schlüssel irgendwo im Schlamm verloren habe. Und außerdem gehört mir die Hütte nicht mehr. Ach so? Nein? Ich habe sie verschenkt. Habe vor kurzem zwei Angeln ausgeworfen und bin nach Hause gefahren. Total senil. <lacht> zwei Fische. Zwei Fische sind qualvoll ums Leben gekommen. Da habe ich beschlossen... Jetzt ist Schluss. Sollen andere Spaß an der Hütte haben. Und wer genau? Naja, das soll die Polizei herausfinden. Okay. Ach, macht's gut, Kinder. Also, ist irgendwie komisch geworden, der alte Fritz. Ja. Naja, ist ja mittlerweile auch der uralte Fritz. <lacht> Im Alter werden die Menschen oft eigenartig. Ja. Ja, und im Alter hat man nichts mehr zu verlieren. Tim, der alte Fritz ist ein herzensguter Mensch, der jedes Lebewesen schätzt und die Umwelt liebt. Mhm, und angeblich das glatte Gegenteil von Knollschitz. Ähm, wartet hier. Tim war über den Zaun gesprungen und schielte jetzt zum Fenster in den Flur. Friedrich Mulheim hatte den Hörer des Festnetztelefons neben den Apparat gelegt. Während der Zeigefinger der einen Hand eine Nummer tippte, ruhte der Zeigefinger der anderen Hand auf einem Zettel, der über dem Telefon an der Wand hing. Auf dem Zettel waren Namen und Nummern notiert. Mulheims Finger zeigte auf jene Zeile, die mit Jenny Raubein begann. Tim prägte sich die Handynummer ein, die daneben stand. Hallo, Jenny. Wo bist du? Die Polizei ist gleich bei dir, alles klar? Sehr gut. Dann ruf mich zurück, wenn es besser passt. Tim ging in Deckung, so schnell er konnte. Hallo, ist da jemand? Tim war zurück zu seinen Freunden gelaufen. Gemeinsam beschatteten sie das Haus des alten Fritz gut eine halbe Stunde. Da sich nichts tat, radelten TKKG ins Stadtzentrum. Klößchen holte sich vier Kugeln Eis. Im Stadtpark 
suchten sich TKKG ein schattiges Plätzchen unter einer Weide direkt am Teich. Gut so, Oskar. Nicht, dass du mir noch austrocknest. Du hast dir was Gesundes geholt, hm, Klößchen? Also, Eis hat verhältnismäßig wenig Vitamine. Äh, deshalb muss man umso mehr davon essen, um ah. ausreichend mit Vitamin versorgt zu sein. Ah. Ja, da ist was dran. Ich rufe jetzt diese Jenny Raubein an. Die Nummer habe ich mir notiert. Aber was willst du sie fragen? Ich würde sie gern treffen, aber das muss ich klug einfädeln. Ja, mach auf Lautsprecher. Mhm. Raubein, hallo? Frau Jenny Raubein, hier ist Peter Carsten, genannt Tim. Carsten? Kennen wir uns? Nein, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den alten Fritz. Und das ist auch der Grund meines Anrufs. Ich habe ihn gestern mit meinen Freunden besucht und der gefällt mir gar nicht. Er ist ziemlich verwirrt. Ja, das wird immer schlimmer. Also er hat Sachen erzählt, die sehr verstörend waren. Er hat ihren Namen erwähnt, was sie so machen und naja... Meinst du meine Arbeit für eine Welt? Ja, ja, genau, das auch. Aber auch andere Sachen. Es geht um die Fischerhütte am Moorsteiner See. Also, ich würde das lieber persönlich mit Ihnen besprechen. Gerade ist es wirklich sehr ungünstig. Woher hast du meine Nummer? Ich war so frei und habe mir die Nummer von Fritz' Telefonnummernzettel abgeschrieben. Vielleicht haben Sie recht und ich sollte direkt bei der Polizei anrufen. Äh Nein, ist gut. Heute Nachmittag. Ich schalte den Treffpunkt. Na bitte. Klug eingefiedert, Tim. Ich habe Jenny Raubein und die eine Welt mal durch die Suchmaschine gejagt. Jenny ist Aktivistin bei der Umweltschutzorganisation Eine Welt und kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist mal illegal in eine Fischzuchtanlage eingedrungen und hat dort Beweismittel geklaut. Die zeigten, dass der Betreiber nicht zugelassene Antibiotika verwendet. Der Beschuldigte bezeichnet Jenny Raubein in einem Interview als militante Umweltschützerin, die auch vor äußerster Gewalt nicht zurückschreckt. Das erklärt den Stimmverzerrer. Alles sollte auf einen männlichen Entführer hindeuten. Also eine falsche Fährte. Die Meier AG ist auf jeden Fall auch mehrmals von Eine Welt kritisiert worden. Mhm. Es geht es geht um ein umstrittenes Pestizid namens Toxinweed, ein Produkt der Maya AG. Es soll neben Unkraut angeblich auch harmlose Insekten vernichten. Für Menschen ist es aber nicht gesundheitsschädlich. Ja, ja, das sagen sie immer. Naja, wie zu jedem Unkrautvernichter gibt es auch zu Toxinweed wissenschaftliche Studien, Gabi. Ja. Klößchen, du Eisvernichter. Mhm. Mach mal etwas schneller, wir müssen los. Ja, echt jetzt? Sowas nennst du Pause? In der Fußgängerzone sperrten TKKG ihre Fahrräder vor dem asiatischen Handyladen ab und untersuchten den Geldautomaten, der direkt neben dem Schaufenster in die Mauer eingelassen war. Während Tim im Handyladen verschwand und Karl und Gabi draußen auf ihn warteten, holte sich Klößchen mehr Eis, mehr Vitamine. Der Geldautomat, an dem der Entführer oder die Entführerin mit den Kreditkarten von Knorschitz Geld abgehoben hat, ist nicht kameraüberwacht. Hm. Das scheint Frau Kommissarin Hübner auch gerade festgestellt zu haben. Sie sitzt dort drüben in ihrem Funkstreifenwagen und telefoniert. Mhm. Hey. Die haben Eis ohne Zucker in dem Laden. Echt? Und? Wie schmeckt's? Boah, das zu kaufen wäre Verrat an meiner Familiendynastie. Ich müsste sofort den Namen sauerlich ablegen. Ja, schon klar. Danke sehr, Frau Tietzang. Sie haben mir sehr geholfen. Kein Problem. Man kann mit einer Lotusblüte keinen Elefanten zudecken. So sagen wir. Lügen haben kurze Beine, so sagen wir. Auf Wiedersehen. Also, tschüss. Hm. Hm? Soll das etwa heißen, ich sei eine Lüge? Das ist ein doofer Spruch. Ach, Klüsschen. Und, Tim? Wir hatten Glück. Die Kamera am Eingang des Handyladens hat auch den Geldautomaten noch drauf. Ach. Ja, und? Ist Jenny Raubein drauf? Weiß ich nicht. In Frage kommt nur eine Person. Rote Schirmmütze, tief ins Gesicht gezogen. Mhm. Darauf steht Best Boy. Vom Gang her würde ich eher auf einen Mann tippen. Mhm. Der alte Fritz, der hatte doch dringende Erledigungen in der Stadt. Hallo? Was macht ihr denn hier? 
Spioniert ihr mir nach? Nein, Frau Kommissarin. Aber gut, dass Sie da sind. Ist Ihnen auch die Kamera am Eingang zum Handyladen aufgefallen? Äh, ob die mir aufgefallen ist? Nein, da ist doch keine. Sie sollten sich die Aufnahmen ansehen. Sehr aufschlussreich. Mhm. Ach, da, ja. Die wollte ich mir gerade anschauen. Mhm. Ah. Tim grinste und las die SMS, die er eben gekriegt hatte. Sie war von Jenny Raubein und sehr kurz. In zwei Stunden bei der Pestkapelle im Morsteiner Wald. Nach einem kleinen Mittagssnack machten sich TKKG also wieder auf den Weg in den Moorsteiner Wald. Die Pestkapelle lag verlassen auf einer kleinen Waldlichtung. Tim, Karl, Gabi und Löschen schoben ihre Fahrräder einen verwachsenen, morastigen Forstweg entlang. Ah, da, da ist die Lichtung. Und dort? Da steht die alte Pestkapelle. Also man erzählt unheimliche Geschichten von diesem Ort. Ja. Ja. Auf dieser Lichtung wurden während der Pestzeit unzählige Tote begraben. Ja. Weit außerhalb der Stadt. Nachts soll man das Wimmern der Toten hören. Äh. Mhm. Schaut mal, Wolken ziehen auf. Mhm. Oh. Oh. Das klingt gruselig, Leute. Egal, was passiert, wir müssen Jenny Raubein klar machen, dass wir Verbündete von ihr sind. Äh, sind wir das? Sie ist unsere Hauptverdächtige. Eben deshalb. Ein Kleinwagen rollte langsam den Forstweg entlang und hielt bei TKKG. Jenny Raubein war groß gewachsen. Ihr Blick war freundlich. Die Haare kurz, sie trug einen Blaumann. Die Taschen in ihrem Auto schienen hastig gepackt. Eine Zahnbürste lag oben auf. Jenny Raubein stieg aus. Ein kleiner Rucksack baumelte über ihre Schulter. Tim? Ja. Und das sind meine Freunde Karl, Gabi und Willi. Hey. Hallo. Hallo. Fahren Sie in den Urlaub? Vielleicht. Also, was hat Fritz denn über mich erzählt? Naja, er hat von der Fischhütte erzählt, die er Ihnen geschenkt hat. Hm. Und dass dort schlimme Sachen passieren würden. Hm. Komisch. Was meint er damit? Wissen Sie, wir waren am Moorsteiner See, als dort die Entführung von Herrn Knollschitz stattgefunden hat. Mhm, hab davon gehört, von Fritz. Da, da kommt ein Wagen. Wer ist das? Der kleine gelbe Lieferwagen hielt auf der anderen Seite der Lichtung. Ein Imker, ganz in Arbeitskleidung samt Bienenhut, stieg aus, holte ein paar Bienenstöcke aus dem Laderaum und platzierte sie am Waldrand. Äh, nur ein Imker. Oh, Waldhonig. Glösschen. Wissen Sie, wir haben Herrn Knollschitz befreit heute Vormittag. Ähm, glauben Sie, der alte Fritz hat von der Entführung gewusst? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt eine Verbindung zwischen Knollschitz und Fritz. Ja, aber keine schöne. Glaubt ihr etwa, er steckt dahinter? Auf jeden Fall hat Fritz alte Rechnungen offen mit der Familie Knollschitz. Trauen Sie ihm das zu? Schwer zu sagen. Weg da! Ich bin keine Waldblüte! Wir machen uns Sorgen und wollen unseren Freund beschützen. Wollen wir zusammenarbeiten? Ich denke, das sind wir dem alten Fritz schuldig. Tja, ich bin ihm auch was schuldig. Okay, schlagen Sie ein? Na gut. Aber ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Äh, wieso? Haben Sie denn was zu befürchten? Sie haben doch bestimmt ein Alibi. Vielleicht nicht. Oh, schon wieder ein Auto? Hier ist ja mehr los als auf der Stadtautobahn. Ja, Kommissar Schalowski. Oh, äh, wie bitte ein Kommissar? Ihr seid Verräter! Jenny Raubein rannte davon so schnell sie konnte, quer über die Lichtung ab in den Wald. Tim folgte ihr und war schon im Wald verschwunden. Kommissar Schalowski sprang aus dem Wagen, er rannte los, machte aber mitten auf der Lichtung Halt und kehrte zu Karl, Gabi und Klösschen zurück. Was ist denn hier los? Wir müssen hinterher. Nicht da. Ihr bleibt schön hier. Was wird denn hier gespielt? Bitte sehr. Woher kennt ihr Jenny Raubein? Wir haben gemeinsame Bekannte. Und uns ist nicht verboten worden, sie zu treffen. 
Sie ist die neue Besitzerin der Fischerhütte. Mhm. Äh, ist sie die Hauptverdächtige? Ach, Quatsch. Äh, nein? Nein, es läuft zwar eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs bei der Meier AG gegen die Organisation, für die sie arbeitet, aber das wäre zu einfach. Wenn es zu plausibel klingt, stimmt etwas nicht. Mhm. Alte Kriminologenweisheit. Ja, aber manchmal ist auch das Naheliegende das Richtige. Ich meine, warum sollte sie sonst weglaufen in dem Moment, wo sie ankommen? Sie drückt sich vor einer Vernehmung. Schauen Sie auf die Autoreifen Ihres Wagens. Spurweite und Profil stimmen nicht mit denen am Tatort überein. Sehe ich auch. Hat das Video vom Handyladen weitergeholfen? Noch nicht. Der Täter wirkt aber männlich, also vom Gang her. Das war auch unser erster Gedanke. Es gibt so einen alten Bekannten von Jenny Raubein. Der hätte ein Motiv. Und Jennys Flucht könnte heißen, sie will ihn warnen. Hm, ihr meint Friedrich Mulheim. Hm. An dem sind wir dran. Ach. Aber das Video deutet eher auf einen jüngeren Mann hin. Wir konzentrieren uns im Moment auf den Ex-Freund von Knollschitz, neuer Frau. Äh, Mad Max? Ganz genau. Der ist allerdings nicht auffindbar, was ihn noch verdächtiger macht. Hm. Darf ich Sie etwas fragen? Wie hm. haben Sie Jenny Raubein hier bei der Pestkapelle gefunden? Verfolgen Sie sie? Nein, sie war nicht zu Hause, ihre Nachbarn wussten nichts, bis einer kam und sagte, sie wollte zur Pestkapelle fahren. Ja. Und wer war das? Keine Ahnung. Ich habe seine Daten nicht aufgenommen. Es ist ja keine Fahndung. Ich wollte einfach mit der Besitzerin der Fischerhütte reden. Das ist alles. Moment mal. Äh, Moment. Da ist was gekommen. Ah, endlich. Fotos von diesem Mad Max. Mhm. Auf diesem Foto hier trägt er eine rote Schirmmütze mit der Aufschrift Best Boy. Der Typ am Geldautomaten. Hm. Ganz genau. Kommissar Schalawski ließ den Blick schweifen. Auf der anderen Seite der Lichtung stieg der Imker in seinen Wagen und fuhr ab. Tief drinnen im Moorsteiner Wald sprang Tim über einen umgefallenen Baumstamm. Beim Aufkommen versank er bis über den Knöchel im morastigen Untergrund. Er zog seinen Fuß aus dem Moor und rannte weiter. Jenny Raubein war verdammt fit. Jetzt ging es ein paar moosbewachsene Felsen nach oben. Höher, immer höher. Tim schaute nach oben. Ein faustgroßer Steinbrocken fiel auf ihn herab. Als Tim seine Augen aufschlug, war es dunkel um ihn herum. Sein Kopf tat höllisch weh. Was war passiert? Wo war er? Er stand auf, musste sich aber vor Schwindel gleich widersetzen. Ich würde langsam machen. Hast bestimmt eine Gehirnerschütterung. Wo sind wir? Jenny Raubein? Sie waren schon ganz nah und jetzt entfernen sie sich. Wir sind in einer Höhle im Wald. Du hast einen Stein auf den Kopf bekommen. Das war ein Unfall. Das kann ja jeder behaupten. Hätte ich dich sonst aufgesammelt? Warum habt ihr die Polizei verständigt? Das haben wir nicht. Das kann ja jeder behaupten. Ich jetzt? Standardausrüstung für Aktivistinnen. Damit kette ich mich bei Protestaktionen an, um nicht so leicht weggetragen werden zu können. Heute ist sie für dich. Die zweite ist an meinem Handgelenk, damit du nicht ausbüchst. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Jetzt muss ich den letzten Beweis liefern. Und dazu muss ich frei sein und nicht in Untersuchungshaft. Das muss ich wohl nicht verstehen. Öffnen Sie die Handschellen. Ich reagiere allergisch auf Unfreiheit. <lacht> Warten Sie nur, bis mein Kopf aufhört zu dröhnen. Darf ich wenigstens die SMS lesen? Warte, das mache ich. Handy aus dem letzten Jahrhundert? Sehr Schick. Witzig. Von Gabi. Tim, wo bist du? Oskar hat deine Spur im Moor verloren. Geht es dir gut? Wir machen uns Sorgen. Die Polizei war in Rauweins Wohnung. Fotos von Knollschitz gefunden, seine Kreditkarten, die Moritzmaske und Notizen. Erpressen alle Pestizide vom Markt zu nehmen, zur Ablenkung Geld abheben, Verdacht mit Lieblingsmütze auf Mad Max lenken. Ich denke, Jenny Raubein ist wirklich gefährlich und verdammt ausgebufft. <lacht> Fahren jetzt in die Stadt, melde dich, KKG. So ein Schwachsinn, total lächerlich. Was heißt KKG? KKG heißt, dass wir sie drankriegen werden, weil sie nämlich nur Tee haben. Knollschitz glaubt, er inszeniert die bessere Show. Werden wir ja sehen. Zeit zu handeln. Aber mit dir habe ich einen Klotz am Bein. 
Du bleibst hier. Niemals. Gabi, Karl und Löschen ließen sich an der gleichen Stelle im Stadtpark nieder wie ein paar Stunden zuvor. Es war später Nachmittag. Mann, ich mache mir Sorgen. Das ist überhaupt nicht Tims Art. Mhm. Wenn mein Papi nicht auf diesem Seminar wäre, würde ich ihn jetzt anrufen. Ich denke, es ist noch zu früh, die Polizei anzurufen. Ja, lass uns erst noch mal sehen, was wir haben. Okay, also der Hilferuf von Knollschitz hat den ganzen Plan zerstört. Mhm. Der oder die Entführerin hatte noch mehr vor mit ihm. Womöglich Erpressung, irgendwelche Gifte vom Markt zu nehmen. Ja, ja das sehe ich auch so. Aber etwas stimmt nicht. Hm. Jenny packt eilig ihre Sachen und bricht von zu Hause auf, weil der alte Fritz sie gewarnt hat. Ja. Aber sie lässt die wichtigsten Beweismittel zu Hause. Hm. Die Notizen, die Moritzmaske. Entweder hat sie das in der Eile vermasselt, oder da ist was faul. Oder jemand will den Verdacht auf Jenny lenken. Hm. Mad Max vielleicht? Hm. Ja, Mad Max ist doppelt gewieft. Er bringt sich über die auffällige Mütze selbst ins Spiel, aber entlastet sich dann wieder. Und zwar mit den Notizen und vor allem der Schirmmütze, die er in Raubeins Wohnung hinterlassen hat. Uh, also damit wäre er ja fein raus. Hm. Wow. Also, dann wäre er ja ein Superbrain. Ja, aber Moment, hat Schalafsky nicht auch gesagt, dass eine Notiz lautete, Flucht, Doppelpunkt, Haare abschneiden, Blaumann untertauchen? Das konnte derjenige, der die falsche Fährte gelegt hat, ja wohl kaum ahnen. Also war es doch Jenny. Oder sie und Mad Max arbeiten zusammen und wollen bei der Polizei Verwirrung stiften. Ich hoffe, Tim ist nicht in Schwierigkeiten. War Tim in Schwierigkeiten? Tja, das wusste er selbst nicht so genau. Dass das Hämmern in seinem Kopf nachließ, war zumindest ein gutes Zeichen. Wissen Sie eigentlich, dass wir auf Ihrer Seite sind? Wir kennen Kommissar Schalafsky, ja. Aber wir haben ihn nicht zur Pestkapelle gerufen. Und das ist die Wahrheit. Wir können Ihnen helfen. Wer hat Knollschütz entführt? Wer ist der Mann mit der Moritzmaske? Wer hat am Geldautomaten Geld abgehoben? Ich weiß es nicht. Und das ist die Wahrheit. Ich denke, die Polizei verdächtigt den alten Fritz. Tja. Was? Fritz? Das überlebt er nicht. Sein Herz ist schwach. Ja, wer soll es sonst gewesen sein? Sie nicht? Fritz auch nicht? Mad Max? Mad Max? Mad Max ist der eifersüchtige Ex von Knollschitz neuer Frau. Mhm. Aber der wäre nach all der Profiarbeit wohl kaum so blöd, beim Geldabheben seine Lieblingsmütze zu tragen. Also, wer sonst? Knollschitz selbst. Wie bitte? Er soll sich selbst entführt haben? Da braucht er aber einen guten Grund. Was ist, wenn seine gesamte Existenz auf dem Spiel steht? Würde das reichen, deiner Meinung nach? Hä? Er muss mich fertig machen, bevor ich ihn fertig machen kann. Was soll das heißen? Die Meier AG. Das sind die übelsten Giftkocher. Ihr gewinnbringendstes Pestizid heißt Toxin Weed, was so viel heißt wie... Gift im Unkraut. Genau. Nur, dass durch Toxin Weed nebenbei auch Milliarden Insekten sterben müssen. Bienen zum Beispiel. Sie gehen zugrunde, langsam und qualvoll. Davon habe ich schon gehört. Für Menschen ist Toxin Weed laut Studien ungefährlich. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe mich in der Firma umgesehen. Ist ein riesen Komplex. Mhm. Unzählige Forschungslaboratorien. In Knollschitz Büro habe ich einen Auftrag für eine weitere wissenschaftliche Studie gefunden. Ah, deshalb die Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Aber wozu eine weitere Studie? Je stärker die Front gegen Toxin Weed wird, desto öfter muss Knollschitz Studienergebnisse nachlegen, die zeigen, dass alles gut ist. Mhm. Die neue große Studie sollte alle Kritiker endgültig zum Schweigen bringen, scheint aber nach hinten losgegangen zu sein. Warum? Die Beauftragung der Studie ist Jahre her, aber ihr Ergebnis wurde nie veröffentlicht, was nur heißen kann... Sie ist nicht so ausgefallen, wie Knollschütz es wollte. Nehmen wir an, es wäre erwiesen, dass Toxin Weed krebserregend ist. 
Das wäre der Untergang der Meier AG. Aber tausende Feldarbeiter und Konsumenten weltweit würden Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe einreichen. Immerhin ist Toxinweed seit Jahrzehnten auf dem Markt. Das wäre vielleicht das Ende der Meier AG und damit Knollschitz Ende. Ja. Deshalb muss er das Studienergebnis unter Verschluss halten. Hm. Aber wo? Nicht in seiner Firma, dort war ich schon. Hm. Ich denke, Knollschitz ist der Einzige, der davon weiß. Die Papiere müssen in seinem Privatsafe liegen. Aber er ahnt, dass ich dem Geheimnis auf der Spur bin. Also hat er seine eigene Entführung vorgetäuscht, den Verdacht auf mich gelenkt und offensichtlich sogar noch eine falsche Fährte zu diesem Mad Max gelegt, damit es nicht zu einfach aussieht. Ja, Polizisten mögen es nicht, wenn es zu einfach ist. Genau. All das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Hm. Und Sie haben sich mit uns getroffen, weil der alte Fritz das alles weiß und Sie Angst hatten, dass er mit dem nächsten Demenzschub alles ausplaudert, bevor Sie den letzten Beweis liefern können. Richtig. Aha. Hm. Vier von Gabi. Jetzt zwei Geldabhebungen mit gestohlenen EC-Karten in der Innenstadt. Keine Kameraaufnahmen, mehrere tausend Euro Schaden. Beide Opfer berichten von einer Max-Maske. An den weggeworfenen Handtaschen der Opfer wurde DNA von Jenny Raubein nachgewiesen. Raubein ist jetzt hauptverdächtig, weil Mad Max mittlerweile in U-Haft sitzt und das zeitlich nicht gewesen sein kann. Wo bist du, Tim? Die DNA von Ihnen? Aber Sie sind doch hier. Glaubst du mir jetzt? Knollschitz oder sein Handlanger musste nachlegen. Es passt ihm nicht, dass die Polizei mich nicht geschnappt hat. Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Entführung? Im Moorsteiner Wald. Echt jetzt? Jemand hat mir geheime Unterlagen der Meier AG übergeben, aber es stand nicht viel drin. Hm. Knollschitz selbst muss das eingefädelt haben und ich bin darauf reingefallen. Verstehe. Er wollte, dass Sie in der Nähe des Tatorts sind und kein brauchbares Alibi haben. Hm. Der Mann, der Ihnen die Unterlagen überreicht hat. Wie sah der aus? Ich weiß es nicht. Perücke, falscher Bart. Es war dunkel im Wald. Es muss dann vermutlich ein Handlanger von Knollschitz gewesen sein. Jemand muss ihn ja schließlich entführt haben. Hm. Falls die ganze Geschichte stimmt, die Sie mir hier auftischen. Genauso gut könnten Sie Knollschitz entführt haben, um ihn zu zwingen, die Studienergebnisse zu veröffentlichen. Ja, genau. Ich habe was zu vollenden. Und zwar ohne dich und ohne die Polizei. Ich werde dich jetzt an diese Wurzel ketten. Komm her! Nein! Lassen Sie mich frei! Langsam legte sich der Abend über den Stadtpark. Kommissar Schalawski hatte sich zu Gabi, Karl und Klößchen gesellt. Er wusste, dass sie sich um Tim sorgten. Klößchen aß Schokolade und verscheuchte eine neugierige Biene. Ich merke nichts vom Bienensterben. Schaut euch die an. Tja, von der Größe her eher eine Hornisse. Oh Gott, mit denen ist nicht gut Schokolade essen. Dort drüben steht ein Stadtimker. Ja, Bienenstöcke in der Großstadt sind der letzte Schrei. Ein guter Beitrag gegen das Bienensterben. Also, ihr meint, ich soll noch warten, bis wir die Suche nach Tim einleiten. Ach, damit können Sie sich noch zwei, drei Tage Zeit lassen. Was? Tim ist ein Überlebenskünstler. Aber ich überlebe das nicht. Gebt mir Bescheid, wenn er sich meldet, ja? Alles klar. Eine Frage hätte ich noch, Herr Kommissar. Äh, woher kannte Jenny Raubein die Codes für die letzten beiden Geldabhebungen? Hm. Es waren doch nicht Knollschitzkarten, oder? Nein, die Karten wurden in kleinen Seitengassen samt Handtaschen geklaut. Kurz hm. nachdem ihre Besitzer damit Geld abgehoben haben. Ah, verstehe. Die Codes wurden bestimmt bei den Abhebungen ausgespäht. Das ist ein alter Trick. Ja, das dachten wir auch. Aber die Automaten waren videoüberwacht und die Videos zeigen, dass niemand da war, der die Codes hätte ausspähen können. Hm. Hm. Komisch. Hm. Ist das Tim? Ähm, nein. Leider. Doch, es war Tim. Gabi las seine Nachricht. Kampfsport kann sehr hilfreich sein. Treffen beim alten Fritz. Ich weiß, wo Jenny ist. Kein Wort zu Schalafsky. Gabi, Karl und Klößchen schwangen sich auf ihre Fahrräder. Und auch der Imker mit dem Imkerhut, der sein Gesicht nur zu gut verbarg, packte seinen Bienenstock ein. Es dämmerte bereits, als TKKG vor dem Haus des alten Fritz endlich wieder vereint waren. Tim, hey, oh Mann, 
wo warst du? Alles gut, Freunde. Ich habe Jenny Raubein verfolgt und dann gab es einen Unfall. Äh, einen Unfall? Nicht schlimm, Gabi. Jenny Raubein spielt ein komisches Spiel und ich weiß nicht, ob ich ihr trauen kann. Äh. Deshalb möchte ich den alten Fritz dazu befragen. Okay. In knappen Worten fasste Tim zusammen, was er vor Jenny Raubein übers fehlende Studienergebnis und die mögliche Selbstentführung von Thorsten Knollschitz Junior erfahren hatte. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Ja, klingt nach einer verdammt heißen Kiste, Tim. Vielleicht zu heiß für uns. Wo ist Jenny? Bei der Pestkapelle führte ein Weg zu den Felsen. Dort gibt es eine versteckte Höhle. Ach. Ich habe sie mit ihren eigenen Handschellen an einer Wurzel festgemacht. Ach, ihr schon wieder. Ah, hallo, Fritz. Hey. Was gibt's denn? Entschuldigen Sie die Störung. Ich muss dringend von Ihnen wissen, ob Jenny Raubein sauber ist. Ihr kennt Jenny? Mhm. Allerdings. Ja, sie ist so sauber, wie man es als engagierte Umweltaktivistin sein kann. Sie ist in einer brisanten Sache an Knollschitz dran. Stimmt das oder lügt sie? Ja, die Angelegenheit ist drei Nummern zu groß für sie. Ich befürchte, sie ist in Gefahr. Es war falsch, sie damit hineinzuziehen. Ich werde mich der Polizei stellen. Jetzt sofort. Sie? Sie sind der gesuchte Verbrecher? Ich fahre zum Kommissariat und lege ein vollumfängliches Geständnis ab. Ich habe schon zu lange gewartet. Aber, Warten Sie. Äh, Macht's gut, ihr Viert. Danke, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Hm. Echt jetzt? Ich kann's nicht glauben. Mann, jetzt ist aber auch mal gut hier. Löschen. Du hast die Biene totgefächelt. Schaut euch das an. Das ist keine Biene. Was denn sonst? Die ist etwas zu groß und überhaupt. Das ist eine Drohne. Was? Eine Nanodrohne. Eine was? Eine Roboterbiene. Den kleinen gelben Lieferwagen, den kenne ich von der Weitlichtung. Da saß dieser Imker, äh, samt Imkerhut drin. Der ist immer da, wo wir sind. Sag mal, was wird denn hier eigentlich gespielt? Robobienen. Mini-Drohnen mit Kamera und Mikrofon. Ja. Jetzt klingelt's bei mir. Die Bienen waren's. Sie haben Jenny Raubein belauscht und gefilmt. So wusste der Unbekannte, dass sie zur Pestkapelle wollte. Oh. Ach, die Bienen haben auch die Codes an den Geldautomaten ausgespäht. Na klar. Ja. Und uns haben sie auch ausgespäht. Die ganze Zeit. Ja, Moment mal, Leute. Klärt mich auf. Ich stehe auf der Leitung. Wie hängt denn das Ganze mit dem alten Fritz zusammen? Und wer ist der Kerl mit dem bescheuerten Imkerhut? Oh, Mist. Ich habe gerade laut und deutlich erzählt, wo Jenny zu finden ist. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass sie in Gefahr ist. Los! Es war gerade noch hell genug, dass Tim, Karl, Gabi und Löschen die finsteren Umrisse der Pestkapelle am Rande der Lichtung sehen konnten. Eine Eule sang ihr unheimliches Lied. Klößchen gefror das Blut in den Adern, als sie in die Dunkelheit Richtung Felsen in den Wald eintauchten. Passt auf, es ist verdammt matschig hier. Ja. Nicht so schnell, Tim. Ich kann nichts sehen. Wir sind gleich da. So, jetzt hier die Felsen hoch. Oh, Kommt! Okay. Oh. Na los, Oskar. Du schaffst das, ich helfe dir, warte. Da sind wir. Jenny Raubein! Da, Oskar, so. hat was erschnüffelt. Karl, leuchte in die Höhle. Warte, ich komme. Und? Da ist niemand. Verdammt, wir sind zu spät. Da hatte ich sie an der Wurzel festgemacht. Die Kette der Handschelle ist durchtrennt. Diese Axt hier. Ja, aber wer war das? Ich verstehe es immer noch nicht, Tim. Psst. Hört ihr das? Oh, verdammt, ja. Alles gut, ist alles Nein, leider nicht, Gabi. Jemand will abhauen. Los! Oskar, komm! Ein Schatten huschte durch den Wald. TKKG und Oskar nahmen die Verfolgung auf. 
Nur schneller, er entkommt. Ja. Klößchen? Stecke fest. Lauft weiter, ich kümmere mich um Klößchen. Okay, okay. Sie entkommen mir nicht. Hey, was soll das? Lass mich los. Taschenlampe. Ja, hier. Also, wen haben wir denn da? Hör auf mich zu blenden. Bist du übergeschnappt? Ist das Mad Max? Äh, äh, nein, ist er nicht. Mad Max, was wollt ihr von mir? Wo ist Jenny Raubein? Jenny wer? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Und warum flüchten Sie dann vor uns? Ich machte einen Waldspaziergang. Ich interessiere mich für Eulengesang. Dann seid ihr auf mich zugerannt. Ich hatte Angst. Und darum bin ich geflohen. Und? Ein Eulenliebhaber. Ein was? <lacht> genau. Ja. Und ich bin ein Moorliebhaber. Hab mich gerade gebadet darin. Mr. Eul und ich auch. <lacht> äh, da, Sie haben was verloren. Äh, sieht nach einem Satz Dietricher aus. Oh. Der Eulenliebhaber mit dem Einbruchwerkzeug. Alles klar. Sie sind der Handlanger von Knollschitz. Sie sind in Raubeins Wohnung eingebrochen, um die falschen Beweismittel auszulegen. Knollschütze, Raubein, was redet ihr da? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja, ist auch nur Zeitverschwendung. Vermutlich war genau das ihr Auftrag. Uns hinhalten, während Knollschütz sich Raubein zur Brust nimmt. Hm. Freunde, wir müssen zu Knollschütz. Karl, mach seine Privatadresse ausfindig. Ja, okay. dann also tschüss und viel Spaß mit den Eulen. Huhu und so, ja? <lacht> Wissen Sie eigentlich, dass es hier um Milliarden geht? Viele Milliarden vermutlich. Wie viel gibt Ihnen Knollschitz für Ihre Dienste? Hm? Mindestlohn? Naja, also, gute Nacht. Ähm. Stumm blieb Marco Frohleben im Moorsteiner Wald zurück. Und nur die Eulen sahen, dass er nach Karls Worten leichenblass geworden war. TKKG starteten in Richtung Millionenstadt, genauer in den Herrensteig. Dort sollte Knollschitz Junior wohnen. Und zwar in einer hübschen Villa, wie TKKG bald feststellten. Vor den Garagen stand der kleine, honiggelbe Lieferwagen. Hey, da ist ja unser Imkerwagen. Leuchte mal rein, Karl. Ein Bienenstock, halb geöffnet. Zeig mal. Hängen Kabel raus. Das ist doch kein Bietenstock. Soll aber so aussehen. Das sind unzählige kleine Andockstationen im Inneren. Andockstationen? Ja. Die Meier AG steckt Millionen in die Forschung im Bereich IT und Agrar. Du meinst die Robobienen? Ja, ganz genau. Klein wie die sind, können sie maximal zehn Minuten in der Luft bleiben. Dann kehren sie zurück in den Bienenstock, wo sie andocken und wieder aufladen. Ich gehe davon aus, dass das alles automatisch passiert. Schwarmintelligenz ist das Zauberwort. Aha. Ganz heiße Sache in der Forschung. Also gefährlich intelligente kleine Nanodrohnen? Ja, richtig. Kommt, das Licht an in der Villa. TKKG kletterten über einen Zaun, schlichen durch den ausladenden Garten leicht bergauf auf die Villa zu, vorbei an einem Pool, und direkt auf die Terracotta-Terrasse. Die Terrassentür war zersplittert. Im feudalen Wohnzimmer brannte Licht. Geht in Deckung, das ist Und Raubein. Und eine Pistole. So, meine Süße. Und jetzt zum Safe. Darf ich Sie bitten, dieses Gemälde hier von der Wand zu nehmen? Ich danke für Ihre Mitarbeit. Sie sind ein aufgeblasener Gockel. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Es reicht, wenn Sie vor meiner Pistole Angst haben. Sie einer an. Ein Safe. <lacht> Dann tippen Sie jetzt bitte mal folgenden Code ein. 773-1890. Wunderbar. Das gibt herrliche Fingerabdrücke auf den Tasten. Genau wie an der Terrassentür. Sie machen das wunderbar. So, und jetzt bitte die Raute-Taste. Er ist auf. Öffnen Sie ruhig die Tür. Sehen Sie? 
Ganz viel Papierkram, Aktien und so. Und die geheimen Studienergebnisse. Verdammt, ich war so nah dran. Sie sind sehr nah dran. <lacht> Aber leider wird einer Kriminellen niemand Glauben schenken. Und jetzt? Jetzt sind wir bei jenem Augenblick angekommen, wo ich Sie auf frischer Tat ertappe und die Polizei rufe. Oh, Los, weg! Da rein, in die Hütte, neben dem Pool. Das riecht nach Gloria. Es tut mir leid. Es ist Schalowski. Ja, dann geh ran, los! Hallo? Ach so, nein. Tim ist mittlerweile aufgetaucht. Entschuldigung, das hatte ich vergessen zu schreiben. Sie müssen also keine Suche einleiten. Tut mir leid. Was sagen Sie? Der Fall ist geklärt. Mulheim ist geständig? Seien Sie sich da mal nicht so sicher. Hallo? Herr Schalowski, kommen Sie zum Herrensteig 34 schnell. Ich muss auflegen. Hallo? Ihr könnt jetzt rauskommen. Und zwar mit erhobenen Händen. Ihr schon wieder. Äh, bitte schießen Sie nicht. Wir sind gekommen, um Ihnen zu sagen, dass der Fall gelöst ist. Mhm. Fritz Mulheim hat ein Geständnis abgelegt. Dann haben wir Ihre Pistole gesehen und, und haben es mit der Angst zu tun bekommen. Ja. Mulheim hat gestanden? Ach, hört doch auf! Ihr steckt doch mit der da unter einer Decke. Woher wissen Sie das? Von Ihren Robobienen? Moment, Fritz hat gestanden? Ja, hat er. Wirklich? Oh, denkt ich was. Er will in den Knast gehen für mich. Er hat nichts mehr zu verlieren. Er ist alt und krank. Oh, er wird das nicht überleben. Sein Herz ist... Ruhe jetzt! Sonst wird das hier keiner von euch überleben. So, und jetzt rein mit euch. Was? Wir lassen die Beweise die richtige Sprache sprechen. Aber euch vier! Mach ich einfach zum Mittäter. Aber Los! Los! Mit vorgehaltener Pistole lenkt er Jenny Raubein und TKKG ins Wohnzimmer. Neben dem Safe wartete bereits Marco Vorleben, der Eulenliebhaber aus dem Wald, der in Wirklichkeit ein Pistolenliebhaber war. Marco! Flossenhoch, Boss. Was soll das? Was, was willst du hier? Mehr Geld. Ich habe gehört, dass es hier um Milliarden geht. Oh ja. Du elender kleiner Wurm! Du kannst froh sein, dass du ein paar Krümelchen abkriegst von meinem Kuchen! Denn du bist dumm wie Trockenbrot! Und jetzt zur Seite! Weg da! Willst du? Ich glaube, du bist lebensmüde! Hey! Hier geblieben! Verdammte Axt! So schnell! Lauf so schnell ihr könnt! Ja. Ja. Warte! Warte auf mich! Tim, Karl, Gabi Klößchen und Jenny Raubein rannten quer durch den dunklen Garten und verschanzten sich hinter dem Helikopter, der auf Knollschitz privatem Hubschrauberlandeplatz stand. Knollschitz war ihnen offenbar nicht gefolgt. Drei Minuten lang passierte nichts. Was hat er vor? Hoffentlich ist Schalowski bald da. Oh, wo ist das hin? Ja. Mit einem Mal war das ganze riesige Anwesen von einer Flutlichtanlage taghell ausgeleuchtet. Psst. Oh, oh, die Robobienen, der lässt sie ausschwärmen. Oh. Schwarmintelligenz, verteilt euch schnell. Ja. Oscar, komm. Weg, weg mit euch. Autsch. Ja, sie können keine Strumpfdüsse abgeben. Hilfe, Hilfe. Komm hier, Herr Klößchen, schnell! Au! Oh, schon! Die Strumpfdüsse müssen die Akkulaufzeit theoretisch drastisch verkürzen. Zum Teufel mit deiner Theorie! In der Praxis tut's weh! Ah! Und außerdem können die sich jederzeit wieder aufladen. Aufladen? Das ist es! Tim! Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Du läufst genau auf den Knollschitz zu! Genau genommen rannte Tim nicht auf Knollschitz, sondern auf dem Bienenstock zu, der neben Knollschitz auf dem Terrassentisch stand. Tim schnappte sich den Bienenstock und sprang damit in den Pool. Was spielst du? Los da! Nein! Nein da! Los! Nein. 
lass sie nicht mehr los. Ohne Ladestation dünnte der aggressive Robo-Bienenschwarm schnell aus. Einige der Nanodrohnen stürzten in den Pool. Andere folgten dem Beispiel. Von wegen Schwarmintelligenz. Ruhe kehrte ein. Tim kletterte mit seinem Knollschitz aus dem Pool. Tim, geht's dir gut? Ja. Und Klößchen? Alles gut, es war hauptsächlich der Aha. Schreck. Was für ein Irrsinn. Ja, wie in einem Horrorfilm. Ja. Lass mich los, verdammter Bengel! Das tut weh! Na ja, das ist der Sinn des Würgegriffs. Kommt, wir gehen zum Safe. Und wo sind meine Wandgemälde, verdammt? Der Safe ist wieder verschlossen. Äh, 7, 7, 3, 1, 8, 9, 0. Bingo. Zwanzig Minuten später stürmte Kommissar Schalafsky durch die zerschlagene Terrassentür ins Wohnzimmer und legte dem Vorstandsvorsitzenden der Meier AG Handschellen an. Das war nicht Ihre Leistung. Ich hoffe, das wissen Sie. Ja, das ist mir bewusst. Tim, Karl, Gabi, Willi. Es tut uns leid, Herr Schalafsky, aber es war der einzige Weg, den Verbrecher dingfest zu machen. Bitte sehr, das sind die Geheimstudienergebnisse. Die werden Sie brauchen, Herr Kommissar. Das ist das Ende der Meier AG. Toxinweed ist erwiesenermaßen krebserregend. Der hochangesehene Herr Knollschitz wusste seit zwei Jahren davon. Viel Spaß im Knast, Sie Mörder. Halt dein vorlautes Umweltschützer, Mann! Also bitte, Herr Knollschitz. So, Tim, ich bitte dich um eine kurze Zusammenfassung. Ich muss ja schließlich noch einen Bericht schreiben heute Nacht. Aber natürlich, Herr Schalafsky. Muss ich mir das anhören? Ja. Sie können mich ja korrigieren. Also, Jenny Raubein war klar, dass sie Knollschitz vernichten konnte, wenn sie an die geheimen Studienergebnisse kommen würde. Knollschitz wusste das. Also musste er sie vernichten, bevor sie ihn vernichten konnte. Da er das allein nicht bewerkstelligen konnte, suchte er sich einen Komplizen aus der Unterwelt. Und er fand Marco. Marco Frohleben heißt der Schwachkopf. Ach, da ist er ja. Schön, dass Sie dich auch haben. Wo sind meine Gemälde? Ich habe mir nur den Lohn genommen, der mir zusteht. Herr Kollege, hier ist Marco Frohleben, ein mehrfach vorbestrafter Gauner. So. Haben ihn ein paar Straßen weiter festgenommen, als er versuchte, diese zwei überdimensionalen Gemälde im Kofferraum eines aufgebrochenen Wagens zu verstauen. Mhm. Nachbarn haben die Polizei verständigt. <lacht> Idiot. Gute Arbeit, Frau Hübner. Bitte fahr fort, Tim. Ja, äh, Frohleben hat auf Anweisung von Knollschitz selbigen entführt. Und zwar mit der Moritzmaske. Die Kamera vom Haus sollte die inszenierte Entführung festhalten. Dann hat er Knollschitz in die Hütte am Moorsteiner See gebracht. Knollschitz wusste natürlich, dass sie Jenny Raubein gehört hat. Du hast mich beschatten lassen, du, stimmt's? Du mich ja auch. Nach der Entführung musste Frohleben jede Menge zu tun gehabt haben. Das kannst du laut sagen. Was für ein Stress. Und das für den mageren Lohn. Erst musste er zu einem Treffpunkt im Wald, um dort Raubein mit Verkleidung und Anklebebart Unterlagen der Meier AG zu überreichen. Warum das? Eine anonyme Quelle hat mir brisante Unterlagen der Meier AG versprochen. In Wirklichkeit war das Knollschitz, der mich in den Wald locken wollte, damit ich kein Alibi für den Tatzeitraum habe. Zumindest keines, von dem Sie erzählen konnten. Sehr raffiniert. Na ja, danke. Die Unterlagen waren natürlich wertlos für Jenny Raubein. Klar, was sonst? Frohle muss dann in die Stadt gefahren sein, um mit den Kreditkarten von Knollschitz Geld abzuheben. Er hat darauf geachtet, dass der Automat nicht videoüberwacht ist. Die Kamera am Eingang des Handyladens hat er allerdings übersehen. Da Überwachungskameras aber in der Fußgängerzone keine Seltenheit mehr sind, hat er die rote Kappe aufgesetzt. Genau jene Mütze, die auch Mad Max trägt. Das sollte eine falsche Fährte sein. Er wusste, dass es Ermittler nicht mögen, wenn der Fall zu eindeutig ist. Genau. Der nächste Weg führte Frohleben in die Wohnung von Raubein. Dort ist er eingebrochen, ohne Spuren zu hinterlassen. Das Dietrich-Set hat er ja im Moor verloren. In der Wohnung streute er Indizien, die Kreditkarten, die Maske, aber auch Notizen zum Plan, sowie also der falschen Pferde, die Raubein scheinbar in Richtung Mad Max gelegt hatte. 
offen ist, wie die Sache mit dem Blaumann und die Notiz Haarabschneiden dorthin gekommen sind. Na, die hat er erst später ergänzt, bei seinem zweiten Besuch, kurz bevor die Polizei in die Wohnung eingedrungen ist. Das haben meine Bienchen ja erst an der Pestkapelle gesehen. Alles klar, danke für die Mitarbeiter, Knollschitz. Geschenkt. Gut, in der Fischerhütte hatte sich Knollschitz irgendwann eine Fessel abgezogen und hat das Selfie gemacht. Irgendwann musste die inszenierte Entführung ja auffliegen. Alles lief nach Plan, bis wir kamen. Unser Auftauchen war dem Gelingen des Plans insgesamt nicht so ganz zuträglich. Das kannst du laut sagen. Auch, dass die Polizei Raubein nicht festnahm, war problematisch. Stattdessen hängte sie sich an dem aufgetauchten Asia-Video in Mad Max auf, der eigentlich nur eine kleine Fährte hätte sein sollen. Auch konnte Knollschitz die Flucht von Raubein nicht voraussehen. Damit waren die Indizien, die Knollschitz in ihrer Wohnung platzieren ließ, plötzlich kontraproduktiv. Denn warum sollte sie ausgerechnet schwer belastendes Material zurücklassen? Der Plan drohte zu scheitern. Eilig musste Frohleben mit fingierten Indizien zum Fluchtplan und ein paar Geldabhebungen nachhelfen. Da die Moritz-Maske mittlerweile von der Polizei sichergestellt war, griff man zur Max-Maske. Es würde mich nicht wundern, wenn die Masken nur im Doppelpack zu erwerben waren. Und dass Mad Max zwischenzeitlich in U-Haft saß, spielte Knollschitz natürlich in die Hände, denn damit fiel er als Täter weg. Doppelpack, das bringt mich auf eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Aber wie kam die Idee in Affenraubein an die gestohlenen Handtaschen? Ja. Na, bestimmt Knollschitz Idee. Nee, nee, ich bin hier der Vollprofi. Ich habe in ihrer Wohnung ein paar angerotzte Taschentücher aus dem Müll gezogen. Dazu ein paar Haare aus dem Badezimmer. Man weiß ja nie, ob man nicht noch mal die DNA von dem braucht, dem man was in die Schuhe schieben will. Ich bin ein Vollprofi, okay? Ein Vollprofi hat seinen Stolz im Griff und belastet sich nicht selbst. Aber egal. Äh. Wo waren wir? Ach ja, die Geldabhebung. Die Codes haben natürlich die Roboterbienchen ausgespielt. Was sind für Roboterbienchen? Geheime Forschung der Maya Aki. Nanodrohnen in Bienenform. Noch nicht ganz so klein wie Bienen, aber fast. Noch nicht perfekt, aber perfekt genug, um damit unauffällig Ton- und Videoaufnahmen zu machen. Mhm. Etwa um Jenny Raubein zu beschatten. So hat Knollschitz von unserem Treffen an der Pestkapelle erfahren. Muss das Kameraauge beim Schreiben der Nachricht von Raubeins Smartphone-Display abgelesen haben. Umgehend hat Knollschitz die Polizei dorthin gelenkt. Auch er selbst war vor Ort als falscher Imker. Stimmt. Ich habe ihn gesehen. Ich wollte ihn nach Jennys Flucht befragen, ob er sehen konnte, wohin sie gerannt ist. Aber da fuhr er schon ab. Genau. Sonst wäre ja seine Tarnung und damit der ganze fiese Plan aufgeflogen. Ja. So hat Knollschitz Raubein verloren. Aber uns hatte er noch. Oder besser gesagt, Gabi, Karl und Klößchen. Ah, ja. Meine Freunde waren damit Knollschitz Weg zurück zu Raubein. Ihr Untertauchen war eine große Gefahr. Der Plan hätte auffliegen können und Raubein hätte Zeit gehabt, ihre eigene Mission zu erfüllen. Tatsächlich konnte er mit seinen Bienchen von ihrem Aufenthaltsort erfahren, als er uns vor dem Haus von Fritz Mulheim belauschte. <lacht> Knollschitz entführte Raubein. Frohleben hatte die Aufgabe, uns im Wald abzulenken, während Knollschitz sein Werk improvisiert zu Ende bringen wollte, indem er einen Einbruch in seiner Villa inszenierte. Aber leider hatte er die Rechnung mal wieder ohne uns gemacht. Tja, und das Finale in der Villa ist ja allen bekannt. Ich muss sagen, ich kann nur staunen. Das wird ein toller Bericht. Danke. Applaus? Toller Bericht. Habe ich was verpasst? Die ganze Auflösung. Kommissarin Hübner stemmte ihre Hände in ihre Hüften. Müssen wir uns jetzt bedanken, dass Sie uns wenigstens die lästige Schreibtischarbeit lassen? Oh, keine Sorge, auch die Festnahme bleibt Ihre Aufgabe. Das dürfen wir nämlich nicht. Will der mich veralbern? Nein, der meint das ernst. Herr Knorschitz, was hat es mit diesen Nanobienen auf sich? Warum entwickelt die Maya AG diese Technologie? Die Roboterbienen funktionieren vollautomatisch, besitzen Schwarmintelligenz und können die Bestäubungsleistung der Bienen ersetzen. Also zumindest später, wenn sie voll ausgereift sind. In zehn Jahren vielleicht. Wow. Erkennen Sie die hässliche Ironie in dieser Geschichte? Die Maya AG macht Millionen mit dem Pestizid Toxinweed und rottet damit nebenbei die Biene aus. Ja. Dann zaubert dasselbe Unternehmen die Robobiene aus dem Ärmel, rettet die Menschheit vor dem Untergang, den sie selbst herbeigeführt hat und macht damit das nächste Milliardengeschäft. Also das ist ja so, als würde die Firma Sauerlich Schokolade ins Geschäft für Schlankheitskuren einsteigen. Ja, das hätte ich nicht treffender sagen können. Also mein Kollege Glockner macht im Augenblick eine Fortbildung zum Thema Kriminalistik und neue Technik. 
Technologien, aber das hier lernt er bestimmt nicht. Genau. Ich erinnere mich übrigens, was Herr Knollschitz heute Vormittag in der Hütte Frau Kommissarin Hübner zugerufen hat, als sie ihre Waffe auf uns gerichtet hat. Es ist nicht, wonach es aussieht. Mhm. Und das war verdammt nah an der Wahrheit dran. Es war schon fast ein Geständnis, denn die Entführung war ganz und gar nicht das, wonach es aussieht. Ah, Frau Kollegin, was haben Sie da eigentlich für einen Karton mitgebracht? Haben Sie den aus dem Müll gezogen? Ich habe draußen an der Straße die Papiermülltonne gesehen. Abholung ist in dieser Gegend aber erst in drei Tagen. Jemand war hier übereifrig. Vielleicht unbewusst? Und dann kam mir die Idee, jemand will hier dringend etwas aus der Welt schaffen. Diesen Karton. Herr Kneuschitz, der Lieferschein darin beweist die Bestellung des Maskensets Max und Moritz. Aha. Toller Erfolg, Frau Kommissarin. Falls Sie es nicht gemerkt haben, ich bin überführt und geständig. Äh, tja, das war auf jeden Fall ein ziemlich großer Max- und Moritz-Streich, den Herr Kneuschitz hier heute veranstaltet hat. Der aber nicht groß genug für uns, mhm. denn die wahre Schwarmintelligenz sitzt hier bei TKKG. Ah, genau. <lacht> lustig. Nein, das ist gar nicht lustig. TKKG, die Profis TKKG, die Profis entstehen, wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis entstehen, TKKG, die Profis entstehen, wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! Das war ein Hörspiel von Europa mit den Sprechern Wolfgang Kaven. Sascha Dräger, Tobias Diakow, Manu Lubowski, Rea Harder, Armin Schlagwein, Melanie Kastaun, Tobias Schmidt, Nova Meyer-Henrich, Stefan Schad, Jürgen Thormann, Gabriele Libach. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Produktion und Regie Heike Diene Körting. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche und Effekte Wander Osten. André Minninger. Musik, Tonstudio Europa. Coverillustration, Comic-Con SL nach Artwork-Vorlagen von R. Stolte. Rahmendesign, KB und B. Gestaltung, Atelier Schützack. TKKG Titelmelodie von Bonda und Büscher. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de.